0: Maravilha. boa noite, bem-vindos de novo a mais um podcast, o vosso podcast da posta Ganha. Uh, cá estamos, um, hoje um bocadinho desfasados das Champions, mas também às tantas com mais argumentos para podermos estar aqui uma vez mais uh, para debater então este meio de semana. Este meio de semana, como eu disse, Champions e claro, Liga Europa. Bom, o facto de nós termos, cá, nós termos estado cá ontem para ver os jogos de hoje, não nos impede de ver os jogos de amanhã e sobretudo Liga Europa. Mas também nos permite falar um bocadinho uh, no pós-Champions, do primeiro dia da Champions, nesta terça-feira. O que também nos permite uh, falar da derrota do Liverpool, que tanto aqui se falava, sobretudo eu, um dia o Liverpool perdia, foi hoje frente ao Atlético de Madrid. Uh, já vi aqui alguns comentários uh, de que realmente não gostam muito da maneira do Atlético de Madrid jogar, Obviamente, idem mais para as aspas, eu também não gosto. Evito de os ver jogar. Aliás, uma das coisas que mais me custa é ver um jogador de seu nome, João Félix, que joga naquela equipa. Acho que fez um erro tremendo ter, jogado, ter ido para aquela equipa. É a minha humilde opinião. Acho que está... Mesmo assim aparece, fará se fosse numa uma equipa mais ofensiva, com um futebol mais bonito e mais alegre. Um dia acontecia, o Liverpool iria ter que perder... Perdeu em Espanha, Klopp não passou no teste de Simeone. Já vi aqui alguns comentários, porque por acaso eu também reparei que aos 50 minutos o Simeone já festejava como se fosse uma vitória. Um, de facto, é algo curioso um, que nós aqui acolávamos, começando a ter um bocadinho da percepção real das coisas. Um, de resto, no Paris Saint-Germain, com o, o grande Haaland, não é? Uh, pelos visto, é ele, é ele que trata da, daquela equipa. Um grande jogo, um grande jogo. Em 10 minutos fazes 3 gols. Um, quem está nos unders uh, corta pulsos, quem está nos overs fica arrepiado, como é que em 10 minutos faz um over 2,5 bem rápido. Um, eu, por acaso, tinha dado aqui, uh, tanto no Riquelouco, é também no meu registro pessoal, uh, o over 3, três, 3,5. Três uh, achava que isto batia aqui um bocadinho, foi de um lado a perder do outro. Um, eu acho que realmente faltou aqui um gol da primeira parte para, para animar mais a, as coisas, não houve realmente houve uma personalidade muito grande do Paris Saint-Germain e também do Dortmund mais uma vez uh, o Dortmund a castigar um bocadinho um, aquilo que nós todos os anos falamos do Paris Saint-Germain nestas Champions que é, um, prometem, prometem, prometem epá, com um campeonato, com um campeonato tão fácil é difícil uh, como eu costumo dizer ter aqui umas performances diferentes uh, para uh, uma Champions e estamos a falar de um Dortmund que não é uma equipa é uma equipa difícil mas não é das mais duras destas Champions é? uh, pelo menos com um, sistema, com um esquema tático mais, mais trabalhado uma equipa muito ofensiva, uma equipa tipicamente alemã que nos habitou e muito uh, ao futebol ofensivo e menos defensivo por isso era um jogo obviamente bem analisado para gols não há dúvidas disso por isso, uh, nós estivemos mal antigamente nas análises, para aquilo que eu fui vindo também no portal, os prognósticos. Era um jogo para golos. Epá, realmente a surpresa da noite é a derrota. Uh, Jürgen Klopp na ida a essa Espanha de do Simeone. Para mim, é uma surpresa. Pelo menos, epá, nota mínima, era um impacto. Isso não aconteceu. Obviamente que o Simeone e a equipa do Atlético Madrid sabem aquilo que faz que é defender, 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 defender. Toda a gente sabia isso. Quem foi à procura aqui do um baixo a fugir para os altos ficou encurtado, um bocadinho encurtado nas cordas, né? Digamos, não conseguiu, pelo menos, nem um over2 isto, isto bate. Quem, quem trabalhou este jogo em leve à espera de ambas marcas também correu mal. Um late goal também correu mal. Realmente um jogo uh, assim cima hora. Não é à toa que eu digo, Atlético Madrid sempre que joga, saco, ok? Liverpool, aqui é que se esperava um bocadinho de diferença, que voltassem a fazer aquilo que sabiam fazer melhor, que é resolver, às vezes, nos últimos minutos, pelo menos empatando, levando a partida para a Inglaterra, com menos, de uma maneira muito mais confortável. Uh, não irá acontecer, mas também não é uma decalagem muito grande. Agora, não, se esqueça, não esquecer é que vão ter que enfrentar um Atlético de Madrid ainda muito mais defensivo, Uh, nos seus terrenos e aí eu acredito que possa ser diferente, mas depois passo na mão, castremos para debater essa Champions por isso, esta emissão e já aqui com o meu balanço uh, da Champions, passo e dando tempo aqui também ao Rodrigo para divulgar o nosso programa nas redes sociais e e afins dando lhe tempo e claro esta emissão não corria bem sem ele estar aqui conosco e passar na edição para ler também os comentários e, claro, também dar a sua opinião relativamente a este dia da Champions. Rodrigo, boa noite, bem-vindo. Boa noite, Rick.
1: Boa noite para todo mundo que está no chat ali, que eu já vou ler os comentários. É, é... Você lembra aquele programa que a gente fez sobre a prévia das oitavas de final da Champions? Eu achava que o Atlético de Madrid podia... Se eu queria dar surpresa no Liverpool, mas, ó, eu te falo a verdade, eu vou admitir aqui que nem eu acredito nisso. Não acreditava mais nisso. Não acreditava nessa ideia. Porque eu vi alguns jogos do Atlético aí. Pelo amor de Deus, né? Não que o Liverpool tivesse sobrando também, tava naquele modo avião né, que a gente discutiu aqui, né, Henrique? Time muito pragmático, fazia o mínimo, ficava. Fazia, não tava dando show, né? Mas. Uh... Não sei se, se sustenta esse resultado na Inglaterra, sinceramente. Lembrando da Champions no ano passado, com aqueles jogos que o Liverpool fez recuperações incríveis na Inglaterra. Não sei se o Atlético de Madrid... Claro, o Atlético fez a lição de casa que, não além de marcar o golzinho dele, foi não tomar. né Se mete um golzinho lá, pode transformar o jogo num jogo tenso. Né? Obrigar o Liverpool a fazer 3x1. Não que seja impossível, mas... É... é um time chato, o Atlético, né? Quando quer, né? Mas não estava pra... esperando mais isso, porque o campeonato espanhol tem sido miseráveis né? Contra equipes fracas. Equipes é, fraquíssimas. No outro, torcer muito pelo Dortmund, né? Torcer muito pelo Dortmund avançar. Dar a pica no fundilho do Neymar para fora da Champions para ele ver o que é bom para a mas esse Haaland é um, é, um, é um caso engraçado, né? Eu tenho observado o Flamengo, o Real Madrid, principalmente aqui na América do Sul, já gastou 140 milhões de euros comprando Vinícius Júnior, comprando o Rodrigo, comprando agora o Renier, o City tentou com o Gabriel Jesus, todos tentando descobrir o próximo Neymar, o próximo Messi o próximo Cristiano Ronaldo, tentando acertar, né? E aí na Europa também tem acontecido, o Real Madrid contratou aquele <risos> norueguês, até que fez gol contra eles aí, é, um monte de flop. Vai o Dortmund e contrata o cara que parece ser um monstro, o moleque é mó novo e parece que é, tem a frieza de um cubo de gelo, né, mano? Ali no é, Um centroavante parece clássico, assim, mas de muita qualidade, né? E o Dortmund vai lá e contrata o cara pela metade do preço de um do que o Real Madrid comprou, né? É, é, é engraçado, eu acho, acho curioso. É, vamos lá, deixa eu ler os comentários aqui. Tá tudo, deve estar tá todo mundo puto, porque não é um bateu o Over no Liverpool. Vamos lá, calma. Boa noite Ricardo Felipe, após esse jogo do livro só não vê quem não quer, a indústria do futebol assim como da música é toda manipulada a equipe do Atlético sem dúvida a mais chata e ridícula de sempre é, dá pra negar que é um tipo chato, chato mesmo aí é, eu, eu tenho um comentário que o Rick já leu boa noite de Alexandre Paiva, já sabemos quando vai ser derrotado do livro para Premier, Bornemouth. Bornemouth Bruno Nunes, boa noite, grande abraço ao Ricardo Rodrigo, excelente trabalho abração para você também Bruno Boa noite pro Luiz Batista, pro Paulo Silva Fernandão Paulo Silva safou PSG É Rodrigo avaliou a máquina Tirou o cabelo, mas esqueceu a máquina <risos> Acabou a bateria, pô Acabou a bateria Isso daqui é o É o, é o, é o, é o Seriano de sucesso É, é. Paulo Silva, a mão, PSG, sem ver e Munier, importante. O outro era para Ander em pré. Boas pro Ricardo Teixeira, Ricardo LB. O Paulo Silva disse que o Mané é muito mal fisicamente, perde muito. Perdi o Rodrigo tá muito talibã. <risos> o talibã tá fazendo sucesso, né? Agora os Estados Unidos vão fazer um acordo de... Um amistício com o Talibã. pô, aí já, já me inspirei. O Paulo Silva disse que o Atlético com o Diego Costa é bem diferente. O Ricardo diz, Rick, esse 1x0 para mim deixa o Atlético como favorito a passar. Muito perigoso esse 1x0. É um resultado ideal, né? É, Paulo Silva ajuda muito defensivamente, é forte no contra. O Diego, né? O Emanuel, sim, tô novo. Já peguei teu nick lá. Vou ver lá. Como eu te disse, a gente são quatro administradores lá do, do Telegram, né, o Emanuel? A gente tem que ver o que aconteceu. Máquina Haaland, pois é, cara. É o Lewandowski 2.0. Cachimira, tava no ano no Liverpool. Bota que tem boa noite, pessoal. Penteado do Neymar.
0: Tudo lido, Rick. Ok, uh, bom... <coughs> uh também vendo aqui alguns comentários e falando do, 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 do avançado realmente basta ter olheiros não é? basta saber o que é que realmente aquele rapazinho já tem feito não é, um, não é, à, toa, não é à toa que o Dortmund foi, foi buscá-lo eu, eu acho que a minha parte das equipas e claro está, o Rodrigo vai, vai já dizer, e o Rodrigo veio de onde e os outros vieram de onde o facto é verdade mas o futebol brasileiro ah, inspira um bocadinho mais confiança, onde aquele rapaz, eh, digamos, eh, andava, não é? Eh, eh, e mesmo assim, eh, obviamente, eh, os, os, digamos, os, os agentes do futebol eh, também não chegam a todo lado. Provavelmente o agente do futebol não era o melhor agente do mundo, não é? Era uh, um agente normal. Que, que, que tentou fazer o melhor negócio uh, para o avançado, escolher às tantas também a melhor equipa para que este avançado pudesse explodir grande melhor maneira. Porque eu acho que, um Alan no meio de um Real Madrid, ele tinha que marcar mesmo muitos golos uh, para tirar a certos lugares, certos vícios daquela equipa. Eu às vezes continuo, que, que, e, e continuo a achar, que a, a, a ascensão rápida dentro de um, de um jogador que passa de um clube menos conhecido mas que já se mostra e vai para um grande clube, às vezes esse passo é muito grande porque às vezes no, no clube onde, onde vamos jogar, onde esse, onde esse avançado, ou seja o que for, vai jogar muitas das vezes é um, é um clube de topo com muitos jogadores de topo e não é fácil chegar ali e mostrar uh, as qualidades eu acho que às vezes mais vale dar ali um um passo mais curto uma uma, uma equipa que vá à Champions, continua a ser uma equipa que se adapta ao futebol. Eu estou a falar isto um bocadinho do João Félix, por exemplo. Acho que ele deu um passo muito grande e deu um passo muito grande para uma equipa que, a meu ver, não espelha aquilo que ele está a fazer melhor. E acho que foi um erro. Acho que foi um erro dele e acho que foi um erro uh, do seu agente. Como é óbvio, o agente quer o melhor para o seu cliente. Neste caso, o jogador. Provavelmente, o Félix, hoje à se continuar assim, não vai valer aquele dinheiro todo, nem o Atlético de Madrid virá-se fazer valer daquele dinheiro todo, ou fazer algum dinheiro com aquele jogador. Aquele jogador, neste momento, já não custa aquele dinheiro. Por isso, eu acho que o próprio agente também chega a um ponto que também já, em vez de ganhar mais por uma contratação, não ganha. Não vai ganhar. Vai ganhar sempre a sua condição, como é óbvio, mas não vai aumentar o valor como o Cristiano Ronaldo, por exemplo, sempre fez. Sempre que se transferiu de um clube para o outro, o, 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 o valor dele aumentou. Eu sei que ele também saiu de um Sporting para o Manchester United. E não era o Manchester United agora. Era o Manchester United com Alex Ferguson. Okay? E o homem vingou-se. Nem todos são perfeitos, mas era uma equipa que tinha um bocadinho Onde ele encaixava na perfeição. Onde ele também se fez encaixar. Como é óbvio, é preciso de vontades das duas partes. Agora, eu acho que o Atlético de Madrid não é uma equipa para o Félix encaixar. O que é meu. Eu acho que também, se o Alan fosse para um Real Madrid ou para um Barcelona, provavelmente não seria um, uma equipa indicada para isso. Eu acho que ele agora está a fazer o trabalho dele, numa equipa que é bom para ele. Um, o Pedro Strom diz aqui. Era para um BTI do Félix, por exemplo. Por exemplo, concordo contigo, Pedro. Bom, bem visto a, a, a essa a tua opinião. Eu concordo muito. E acho que, mais uma vez, uh, os jogadores, ou o futuro dos jogadores, muitas das vezes dependem destes pequenos grandes negócios, destas pequenas grandes decisões. Mas é, é como tudo na vida: às vezes usamos erros, às vezes fazemos menos erros, às vezes acertamos mais. É também como o um mundo das apostas tem sido assim. Mas pronto, isto também dando aqui um bocadinho de ênfase uh, daquilo que também gera o futebol e gera as apostas, que também é os avançados a fazerem os nossos overs, ou os avançados que estão lá, mas não fazem os nossos overs. Um, para quem vai de overs, claro. Bom, posto isto realmente a surpresa da noite Atlético de Madrid, realmente o Rodrigo lembrou, e bem, onde dizia o Atlético Madrid, pela sua postura, pela, pela sua tática, pela sua cunha de Simeone, poderia ser a equipa que iria surpreender. Para já, já vai com 50% de razão, faltou outros 50%. Um, e de facto, também me surpreendeu, e continuo a dizer, não me surpreendeu a postura do Atlético de Madrid. Bah, sinceramente, não, não acho que o Atlético de Madrid tenha feito um gol em casa. Epá, era o que se esperava, né? ou não. Mas o que não se espera é que, mesmo a sofrer, o Liverpool não faz um gol. Um, mas pronto, continuo a achar e já há muito tempo que disse aqui e atenção, eu fui no money line, eu line, isto não é louco, Liverpool, eu acreditava que o Liverpool, com a sua estrelinha, ao menos passava esta, esta ida à Espanha. Mas mais uma vez, eu, eu quero aqui chamar a atenção, aquilo que eu disse aqui há muito tempo atrás, quando dizia, quando também olhámos um bocadinho para quando foi o sorteio da Champions, onde diria que provavelmente o Liverpool está mesmo interessado, é, na Premier League Bah, talvez esteja mesmo interessado na Premier League. Será um, um feito épico, já foram campeões nas Champions e agora... E, epá, mas enquanto aqui andam e, e parece que a Premier League está tá acessível, uh, até porque o City com as notícias que houveram esta semana. Uh, como Pepe Guardiola que hoje vem dizer nem que deixam um o clube à terceira divisão eu não saio. Onde vimos completamente um City a baixar de performance Uh, a, a olhos vistos onde nós temos aqui explorado ambas marcas com, com força contra essa equipe uh, vamos ver o que é que eles vão fazer na Champions vamos esperar, lá uh, provavelmente agora segundo costa, não voltarão tão depressa uh, por isso também não sei até que ponto agora o City tenha mesmo as suas atenções viradas para a Champions e que esteja a marimbar desculpem a palavra para a Premier League e sim o Liverpool esteja com caminho totalmente aberto para estar seguro na Premier League. E isto também lhes permite, sabendo que não há ali uma força que os faz chatear muito, gerir um bocadinho, até porque tem pontos para isso, e olharem um bocadinho mais também para esta Champions. A dúvida volta a estar aqui. Esta é a minha opinião. Mas pronto, mas depois deixo-vos também para os comentários, para vocês também opinarem um bocadinho sobre isso. Um, Rodrigo, um, se mais nada houver, falar então da manhã dos Jogos da Champions, depois de Liga Europa. Uh, e entretanto, claro, também ler o resto dos comentários entretanto foram aparecendo não sei, lá 25
1: pontos será que o Liverpool
0: bom vai saber né é... É, vamos lá dita pergunta se tu fosses treinador do Liverpool o que é que tu farias neste preciso momento, sabendo das notícias que correm. Obviamente que eles devem saber mais do que nós. Como é óbvio. Mas sabendo das notícias que correm, fosse treinador do Liverpool, o que é que tu farias? Como é que tu gerias aquela equipa? Qual era, o, qual era a tua pressão máxima? Qual era o teu objetivo máximo? Era Premier, é? obviamente, depois provavelmente espreitares a Sheppard. É? Eu, eu acho que, sinceramente, quem veio estragar um bocadinho, as certezas, ou as nossas certezas, foi a secção do City. porque Não,
1: Eu até acredito, Rick, que ele priorizaria a Premier League, mas em circunstâncias diferentes. Se tivesse três, três pontos do, do, do City, são 25, Rick.
0: Sim, sim, claro.
1: 25 pontos. É... pro Vamos supor que o City ganha do, do West Ham amanhã. Vai. 23, vai. 23. 20... 22, né? São 22 pontos. São 7 vitórias. são 8 vit... O Liverpool precisa perder 8 jogos. O City ganhar esses 8 jogos a mais para passar o... o Liverpool na primeira liga. Quantas rodadas faltam? Realisticamente, eu não acho que é uma preocupação do Liverpool. Eu acho que. Perdeu, perdido, acho que ainda dá volta, porque o Atlético, apesar de eu ter acreditado no final do ano, sinceramente, o futebol que o Atlético joga, é muito pobre, é muito pobre, tem é muito pouca solução. E... Mas assim, não, não acho que seja preocupação com a primeira liga, acho que é muito grande a marca. Acho que nem nos sonhos mais molhados do clope, eles sonhavam com uma vantagem dessa agora no... No começo do ano, sinceramente.
0: Como, como eu como estava eu até a dizer, eu acho que esta, este facto do City ir, ar, ir, ir praticamente abandonar a ideia da Premier League, porque não adianta em primeiro, eles não vão à Champions, já foram campeões da Premier League, agora interessa ganhar mais Champions, permite a que o Liverpool até abordasse este jogo Provavelmente abordasse esta segunda-mãe um bocadinho de maneira diferente, não é? Porque eles têm margem para isso. Eles, têm, eles, eles podem, podem. podem fazer a. a dobradinha, não é? Ganhar o campeonato e, e ir ao final da Champions e já ganhá-la, quer dizer. Eu acho que há um bocadinho mais de segurança. E se na altura nós dizíamos, é pá, na altura que o Liverpool tiver que escolher, vai escolher a Premier League e não vai escolher mais nada. Agora eu acho que eles até têm margem para se safarem nos dois lados. Eu e esta notícia do, do City, uh, para mim, veio dar-lhes margem para isso. Bah, vamos ver a segunda mão. Vai ser um jogo muito interessante. Falando
1: nisso, o que você achou da punição do City? Justa, injusta nem por isso? Não, é
0: justa, justíssima. Justíssima. Epa, é assim.
1: Que aqui, só para, antes de você falar, aqui no Brasil está rolando um papo. Ah, e se vai para punir o City, então tem que punir o PSG, o Real Madrid, o Barcelona, blá, blá 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 Mas
0: eles têm sido punidos, mas eles têm sido punidos. O Porto, o futebol clube do Porto, foi punido porque comprou mais e, 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 e vendeu menos. O Porto foi punido, o Porto teve restrições financeiras, o Porto não pôde comprar por causa disso. Quer dizer, eu não vejo, eu não vejo grandes malos. A superiça Germain conseguiu provar que vendeu tendo o prejuízo que as normas do fair play financeiro exigiam tudo bem, agora o City não o City não vendeu, o City só comprou o City só tem comprado tem vendido o que? gajotes baratos que já acabaram contratos. estão me a lembrar do central do resto não é nada não é nada bom eu acho, sinceramente, Rodrigo, que é bem perfeito, porque, porque desvirtualiza tanto o futebol. O poderio é tão, é tão grande. Uh, e não é à toa, e agora deixo aqui uma pequena, uma pequena ressalva e também para vocês, pensando nisto que costumo dizer para casa. Uh, não é à toa que a FIFA quis, aqui há algum tempo atrás, e até nem sei em que ponto é que isso está, porque nunca mais soube falar, criar a chamada Liga Milionária. A verdadeira Liga Milionária. A, a liga onde só entravam as equipas top. Os Parisian-Germãs, os Citys, o Liverpool. As outras equipas não entravam nesta principal liga. Um Benfica, um Porto, por exemplo, já não entravam. Era mesmo o topo do topo do da hackham da Europa fazer uma liga tipo Champions para estas equipas. Não era à toa. Não é à toa que a FIFA queria fazer uma coisa destas. Bom, obviamente que a probabilidade de um outsider, de uma equipa menos escutada, e bem, reparem, nós, nós olhamos para estes oitavos para de final, estão aqui grandes investimentos, não vimos uma equipa pobre, quando digo uma equipa pobre, vamos falar de pobre, pobre financeiramente, que tem ali, que sobrevive como uma equipa, não, provavelmente a equipa mais pobre, e nem sei, mas todas vou dizer mais neira, sei lá, Leipzig, Valência o Atalanta, provavelmente a Atalanta será a equipa mais pobre destas Champions neste oitavo final risco aqui este, entre estes três clubes, eu não sei os orçamentos, mas caramba, Pá, de resto é só colossos é só gente com dinheiro por exemplo, o Tottenham, toda a gente sabe era uma equipa que não vendia, comprava um jogador por época do tempo da Pochettino uhum. são equipas muito não precisam gastar dinheiro, não, não precisam gastar muito dinheiro, eu gastava-lhe de uma só vez. Eram muito cirúrgicas no mercado. Mas é uma equipa valiosa, é uma equipa com dinheiro, se não gasta o dinheiro significa que o tem. Não é? Porque se as equipas fazem investimentos para comprar jogadores e o Tottenham não fez, significa que o tem património, que o tem dentro dos cofres do clube ou que o seja colocado à disposição de outra, de outra maneira. Agora, são equipas ricas, são equipas comparadas. Com o Benfica, com o Porto, com outras equipas que andaram para trás, os Inter, mesmo assim, teve um grande investimento, mas não passou. Um Estrela Vermelha, um Galatasaray, sei lá. Equipas que, outra hora, dispostavam mano a mano qualquer equipa europeia. Hoje, já não é assim. A decalagem é tão grande que, praticamente, nós estamos nos a centrar. Estes oitavos de final, podemos nos arriscar. Que é aquilo que a FIFA quer fazer. Que é la da de da Europa e vender direitos televisivos à albarda para a China, para o Japão, para todo o lado. Porque estes jogos é que vendem. E não é à toa que vi aqui um comentário. E por acaso até foi uma boa associação. O futebol quase como chega a ser como o wrestling nos Estados Unidos. O WWE. Aquilo é tudo combinado. O que interessa é o espetáculo. O que interessa é o a história, não é os gajos a lutar lá dentro, mano a mano que isso não acontece, é tudo treinado mas isto quase achar o a chegar um ridículo aqui quase começamos a suspeitar e é a suspeição dos fixings e dessas coisas todas, é que porque realmente vimos equipas de topo a jogar contra as outras e as outras desgraçaditas andam ali praticamente andam a gastar dinheiro em gás óleo, a ir ao estádio e jogar um bocado de futebol e a tentar a chegar o mais longe possível é isto é ridículo se é um ferropeu financeiro, opa, então obriguem as, as equipas que realmente têm mais capacidade económica e isso elas também não têm culpa significa que também financiamento são mais estáveis opa, mas também há maneiras de ser estáveis e não ser estáveis, não é chegar ali há algum shake que encontrou um poço de petróleo uh, ali aqui no Rio Mandego, eu chego aqui e faço da académica a, o próximo Manchester City isto, isto devia ser proibido. isto devia ter regras devia ter, sei lá, métodos, e isso é fácil de os criar para que estas equipas, pelo menos, não consigam comprar, sei lá, se de vez de comprar dois ou três jogadores bons, que eu acho que é perfeitamente normal, se para uma equipa de topo, mas não comprar duas equipas de topo. Nós podemos ver o Liverpool, podemos ver o, o a Juventus, por exemplo, o caso da Juventus, olhar para um City e fazem duas equipas. Fazem duas equipas, a equipa A e a equipa B, Maria, muitas equipas teria a equipa B do sítio e a equipa B das Juventus. A gente olha para o banco das juventudes, a gente pensa. Eu, se fosse o eu nem sequer saber quem é que havia de escolher. Qual deles o melhor? É difícil. Isto, isto, isto não é coerente. Isto não, não, não é bom para o futebol. Ah, pronto. E, e é a minha opinião, e desculpem estar aqui a arrastar um bocadinho mais sobre isso, ah, mas acho que nós devemos, nós, e nós quem aposta, sobretudo quem aposta, começamos aqui pá, vamos apostar em quê? O que Onde é que está aqui o valor? São todas tão boas. Uh, isto tem que começar a ser o quê? Mais tota bola do, do que fazer uma aposta para uma análise de um jogo? Uh, provavelmente nesta Champions, nesta rodada, e provavelmente amanhã, já lá vamos. Vou só para passar ao Rodrigo. Vamos ter aqui 50-50 nos nossos acertos. pode querer que não, que sejam 100%. Mas são jogos muito difíceis. Vamos a isso, Rodrigo. Desculpa.
1: É, não. É... Eu acho que a discussão do fair play financeiro passa um pouquinho pela discussão do futuro do futebol. E não é só a Europa que está vendo isso, aqui a América do Sul também começa a viver. O Brasil vive um pouco isso. Não, nunca viveu. Talvez seja o mais intenso. Mas é necessário um pouco de reflexão mesmo. É, vamos lá, deixa eu ler. O Bota que tem. O Cachigira diz que sempre quer é vitória no Liverpool, apesar de ter ido nos Anders. Né? O Bota que tem. Tirando o R9, para mim, os melhores de lança são europeus. Gente, é... cara, você tentar adivinhar quando vai ter o próximo Neymar é complicado, porque Neymar aparece, não aparece todo dia. Você entendeu? Você vai comprar, você vai comprar gato por lebre. É... O Paulo Silva disse que, se calhar, foi ele que escolheu para dar o salto mais tarde, se bem que esse valor é complicado dar o um salto, né? Ele acha que o Félix deu um passo atrás. Boa noite, professor Miguel. Pedição. Até onde ter, deveria ter o Félix, que o Rick tava falando. O Paulo Silva ainda acredita que dê certo. Acho que o Diego Costa vai mudar. Na pré-época fez miséria com ele na frente. É, às vezes precisa de um tempo de maturação, né? Também. O João Fernandes, mas a Premier League já tá meio arrumada, né? Total, pra mim já tá totalmente arrumada, nem né, meio. Cachimiro diz até poder estar focado na Premier League, mas vou na segunda mão e livre, quase ou menos um. Ricardo Felipe, a hora de x2 do Liverpool 30 50 minutos do jogo já estava 2 e 20 não acho estranho, as casas já possam saber mais do que nós é alta mesmo x2 mas estava 1 a 0 né Ricardo eu não acho que também é algo muito fora do mercado, se pegar mesmo um favorito perdendo de 1 a 0, um x2 acima do par João Fernandes o que será que ele tirou uma nessa lá né Ricardo, fixa de o outro Ricardo o Lázaro Pereira. Boa noite, Malta. Hoje foi bom. Cravei a Atlético a vencer e o Haaland a marcar. Epa! Isso que é. é. O Snake 2011. Boa noite. Boa ótima edição. Bem-vindo, Snake. O Ricardo Felipe diz. Não pode dizer que é fixe. Nem que não é fixe. Com os fatos apresentados, meti a moeda mais depressa no fixe. Vitor Pereira. Grande look, Rodrigão. <risos> mais do ano. Mais do ano. Ricardo Felipe diz. Jogadores ganham milhões por alguma coisa. Esconder dois segredos. É. É, a, a velha questão do fixe de match. Eu, nesse, nessa instância de competição, eu não acredito. Não acredito. Se vocês vão envolver os valores que estão envolvidos o avanço para uma próxima fase de Champions, conquistar um título de Champions, sinceramente, eu não, eu não acredito. E, e, e fixe de de quem? Atlético, de Madrid. não tô dizendo que não existe, hein Snake, final de semana 5 estrelas Flamengo, Porto, maior ganho da minha porta-vida de apostador isso aí, mano isso é importante Porto tava tá pedindo uma moeda, né Ricardo acha que o futebol futebol é como WWE WWE, pra quem não conhece, eles já estão definindo quem vai ganhar, eles só fazem o Miss como o Rick disse. Por isso que eu não odeio WWE. Eu ir o MMA. É... O Ricardo Teixeira perguntou, Rodrigo, esse caso do Maréga chegou ao Brasil? Pelo amor de Deus, muito. Destaque em todos os portais, nos programas. Chegou muito. Eu só achei curioso é... Tem uma foto do Maréga revoltado saindo. E do lado tem os jogadores do Guimarães, né, Rick? Uhum. E vários deles negros. O que é um racismo seletivo? O negro do outro time que não presta? O negro do seu time é bom. Não sei. O Rick uhum. conhece melhor a região uma região...
0: Não, eu... eu... Eu acho que, que isto é um assunto muito delicado para estar a falar aqui ao vivo e sabendo que há muita gente que, que defende vários ideais ou, ou que defende várias opiniões relativamente a um, um assunto muito sério. E é um assunto muito sério no futebol. Uh, e não só, não é só no futebol, porque isto acontece no dia-a-dia. Eu, eu falo um bocadinho para mim. Eu já tive estagiários uh, de Cabo Verde tem uh, tenho um funcionário uh, que também é de cor negra e uma coisa é brincar, uma coisa é, é acusar a pessoa por ser negra. Uh, inclusive, às vezes, uh, isto acontece, uh, são eles que se brincam com isso até, do que nós ficamos... Uh, às vezes o respeito é tão grande e não queremos tanto uh, causar essa, essa dor porque, porque é uma dor uh, no racismo que evitamos às vezes até certas brincadeiras ou certas, ou certas atitudes uh, mas são eles próprios que as têm e às vezes isto faz-me sentir que realmente e fez-me sentir até algum tempo atrás que realmente as coisas da sociedade estavam a mudar. Ora bem, entretanto, que aconteceu isto? Uh, eu olho para isto mas também eu não posso olhar para facto em si, eu pelas declarações que, 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 eu, que eu ouvi do treinador do Futebol Clube do Porto, o Marenga, desde que chegou ao aquecimento, estava a ser, pelo menos, vítima desta situação. Eu, obviamente, não ouvi o aquecimento, acho que nem as, nem as televisões tinham direto. Ora bem, quando esta situação passou, a primeira coisa que eu fiz é que, por acaso, tinha uma pessoa conhecida dentro do terreno do jogo... E a primeira pergunta que eu lhe faço é pergunto desculpa, tu ouviste alguma coisa desde o início? Porquê? Porque uh, os adeptos, uh, neste caso, que estavam ali, não sabem quem são, ou não são adeptos, estão ali para falar mal, porque eu acho este, este acto como tudo de, 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 de tanto, tanto de racismo. Como de terrorismo, assim que acha tochas, como também de, de, de homicídio hum, quando se lançam tochas para dentro de um estádio ou com crianças por baixo, nem sequer olham a meios. Eu, eu repugno qualquer esse tipo de, de atitude. E então acho que isto não são adeptos, são marginais, um bocadinho à imagem do que o presidente do Sporting Varandas fala muito bem, e que defende e apenas é estar sozinho. Nós temos que banalizar estas pessoas do futebol. Estas pessoas do futebol evitam que muita gente vá ao futebol, que muitos jovens vão ao futebol, como nós íamos antigamente, que os nossos avós nos levavam ao futebol. Isto já não acontece. Os nossos avós não vão ao futebol, os nossos pais não vão ao futebol e os nossos filhos não vão ao futebol porque nós achamos que é perigoso. Esta questão do racismo é apenas mais uma da envolvência toda do que se passa. Aquele jogador foi vítima de racismo, mas também não teve o melhor comportamento. É óbvio que o homem tinha que extrapolar e tinha que fazer gestos e tinha que manifestar e tinha que sair. Já não é a primeira vez que o Mareca quer sair de campo. Isto já não é a primeira vez. Leva o amarelo ainda por cima. Coitado o homem. Ainda por cima leva o amarelo do árbitro. Mas engraçado, eu lembrei de um jogo do Benfica com o medo. Exatamente daquele lado que lhe aconteceu mesmo. E o homem também levou o amarelo. Eu procuro. Na lei do futebol diz que quando o árbitro se apercebe que algum jogador está a sofrer este tipo de situações para o jogo. Adia o jogo. Eu procuro. E sei que, pelos vistos, esta situação está relatada no relatório do árbitro. Porquê é que isto não parou o jogo? Porquê é que tem que ser o um jogador a causar este burburinho todo? Epá, o homem estava a sofrer uma pressão externa, de racismo, o que for, até podia ser ver Para-se o jogo, o árbitro suma as rédeas do jogo, é ele, um dos principais responsáveis do jogo, continuar ou não, chamava os delegados ao jogo e dizia: Meus amigos, acabou. Vão falar com os vossos adeptos, vamos adiar o jogo e o próximo jogo é à porta fechada e acabou. Eu uma vez isso aqui e volto a dizer, e acho que também já havia escrito aqui devíamos fechar hoje a Liga Nós e voltar daqui a um ano. O que, se passa, o que se passa é uma vergonha. O que se passa no futebol é esta vergonha. Há mais casos destes. Uh, lembro do Bola Ateli, por exemplo. Vem a ideia mais fresca à cabeça do Bola Ateli. Mas isto é horroroso. Isto acontece no futebol. Porque no futebol não há Adeptos do seu clube. Há marginais. Há pessoas sem índole que não deviam entrar em, desporti em, des em recintos desportivos, Houve um desgraçado de um, um, um adepto em Inglaterra que festejou de alguma maneira exuberante e baixou as calças. Baixou as calças. E viu-se o rabo nas câmaras esse senhor não volta a entrar no estádio de futebol a Inglaterra não entra mais ele não pode comprar bilhetes para ir ver um jogo, ele não entra dentro de um, de um terreno de jogo quando não houver leis quando o Estado português não proteger as pessoas que vão ao Estado e protegendo-o como, não é com a polícia não é com a força de choque não é nada disso, é com leis severas para quem fizer mal para quem estiver mal, para quem não sabe, é comportar. Porque isto é assim, parece uma banda de crianças que estão na escola primária e que estão todos a fazer barulho. E o professor diz cala-se e aquilo ainda parece que corre para o torno. Coitado do professor, é que também tem que se dar Estamos a chegar ao ridículo, não estamos. Epá, eu, eu acho que isto, o, para além do racismo e ter é sido um jogador daquela cor. E, poxa, eu também adoro muito os jornalistas. Adoro. O jogador maliano, o jogador maliano. É, pá, a não dizer que o gajo era do Mali, é, pá, não era do Mali, era um jogador. O jogador maliano, o jogador do Mali, o jogador do Mali. Mas o jogador do Mali, isto é para dizer o quê? Que lá por ser do Mali não tem que ser todos pretos. É isso. Não é. Mas por que é que alimentar isto? Os próprios jornalistas insistiam nisto. O jogador maliano, o jogador... Não, o jogador tem um nome. Marega, Mossad, como quisiam chamar. Eu acho que os colegas deixavam o primeiro nome, nem, nem, nem o tratam para o Marega. Mas por que é que dizer isto? Isto é para incendiar mais. É para programar mais aquilo que é vergonhoso o futebol português devia parar e voltar daqui a um ano e mesmo assim não sei se chegar desculpem é, um é um tema delicado mesmo,
1: né? é um tema delicado deixa eu ler os comentários eu quero aproveitar e continuar o Luiz Batista diz diziam que o Benfica com 10 já era campeão com 25, City, impossível também acho não se esqueça que o Liverpool não está provavelmente a lutar pelo título está a lutar para acabar o campeonato sem perder e igualar no Arsenal Sabendo que essa equipe já venceu a Champions, por que vai deixar na história vencer um campeonato inglês sem derrotas? Eu concordo, Pauleta, mas assim, não acho que o peso seja tão grande. Eu acho que a tá, vos... vencer a Premier League pela primeira vez já, já é um feito. O Ricardo Felipe diz com essa conversa com o olhar do Ricardo notas completamente que está louco para falar que isso é tudo feito. E com razão. Não sei se o Ricardo
0: acredita que foi armado o jogo do Liverpool com um o match. Eu não vi, não, só vi alguns trechos, não, não consegui ver o jogo todo. Uh, epa, eu, eu epa, desculpa, não, não falem em fixed, às vezes as coisas não é o fixe, não é... Quando nós falamos da palavra fixed, é alguém de fora que vai corromper dois ou três jogadores para que o resultado e ganhe com as apostas, Ok? Bah, eu, eu considero isto... Um, um, epa, eu acho que o exemplo que colocaram aqui do, do WWE é fabulástico. Há que se contar uma história. Há, há, imagine isto que fosse uma novela. Eu acredito nisso. Mas não acredito que seja fixa. Não, não há ninguém a subornar ninguém. Agora, eu acho que isto é uma máquina. É uma indústria. E se é uma indústria, é uma máquina tem que vender. Isto é que Benfica é com o Porto, é uma... É uma é uma empresa, precisa ter lucros. Um, se, se ninguém ver, se ninguém comprar a Champions League, o que é, que é que a Champions League vale? Não vale nada, ninguém quer lá ir porque não há prémios de jogo, não há nada, não vale a pena lá estarmos, não é? As equipas grandes até nem vão lá. Epá, eu não vejo isto como Fixed, não chamem Fixed, um, sei lá, Cor de Cavalheiros, Martin, vender a novela, vender o WWE, uh, que é diferente do UFC. O UFC é aquilo leita é um sangue. Aquilo é duro. E mesmo assim, o Rodrigo também sabe que às vezes o UFC tem ali uns jeitinhos para alguns enquadramentos de alguns, de alguns lutadores. É uma coisa só. pá, nuance, bah, sejam aqui ou qual um o encostos, O UFC também tem estas coisas, mas, mas não é fixa. Ninguém chega ali, agarra no... no, no como é que se chama aquela rapariga muito famosa agora eu não vejo UFC mas eu lembro vocês falavam muito aqui há uns anos atrás uh, que até começou agora a fazer filmes ou começou a fazer filmes chegar ali a o primeiro, onda, era, onda. Uh, exatamente. Uh, dar dinheiro Só, tu vais perder este, vais perder este combate ou, ou chegar aqui ao Liverpool e dizer assim olha vocês agora vão perder este jogo, tomem lá dinheiro porque vocês vão perder este jogo Pá. Isto não é assim que acontece. Agora, há, há uma história para vender. Há que vender isto. Há que, há que exportar isto. Há que causar incerteza. O, o, o que é que vende no futebol? Às vezes nós temos aquela frase tão bonita de dizer, ah, isto é futebol. Acontece. Mas é isto que nos estimula. É à espera de um resultado improvável. É à espera que a equipa de manetes e de coxos entre as por todo o respeito que eles têm a jogar a bola, possam ganhar aquela equipa topo cheia de, de, de craques. Não é isso que nós queremos. Nós não queremos ver o David contra Golias. É um bocadinho isto. Isto é que vende. Isto é que, a incerteza do resultado. Mesmo com equipas grandes. É pá, por amor de Deus. Isto tem que vender. Isto é uma indústria. Isto é uma máquina de fazer dinheiro. Muito dinheiro. Pá. Uh, agora, eu acredito que aqui, aí sim, possa haver ali, sei lá... Lá, qualquer coisa que eu não consigo explicar, e às vezes não dá para explicar, mas fixa é dar dinheiro à equipa para perder de propósito para se ganhar dinheiro nas apostas? Não, desculpem isso, não. Isso não é fixa. Agora, se há aqui uma novela para montar, para vender, é pá, isso acredito que sim. Se alguns sorteios, às vezes a gente vê... Pô, como, é é, como é que é aquilo, é é aquilo calhar assim? Como a gente vê... ai, ah, o, 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 o primeiro sorteio, o sorteio que eles fazem de teste das televisões é, é igual ao que vai calhar um real que as bolinhas tiradas pelo jogador A ou B são coincidências a mais não é acertar um ou duas posições é acertar o quadro todo, caramba por amor de Deus Epá, isto basta. estas coisas é que realmente nos deixam na dúvida mas, é, não me levem a mal, eu não acho isso que seja um fixo eu acho que isso é uma novela que tem que se contar e tem que se, tem que se vender Rodrigo deixa eu aqui
1: é, o Paulito está falando em 2050 o clássico vai ser McDonald's contra Burger King. Estamos a perder a identidade ano após ano. É, o Fernando fala que a Red Bull pondera comprar um clube em Portugal. Isso vai se sentir nos anos futuros. É falando até tem um milionário russo aqui no Brasil pensando em comprar o Fortaleza, falando nisso. O time que o Rogério Senna treina. O Pedro diz que a Red Bull está a fazer bem, não arde dinheiro à toa, não mesmo no Brasil é contratações pontuais, jovens. O bota que tem investimento desses deve e pode acontecer, tal como o Schalke, os cheques árabes injetarem dinheiro à vontade, mas o limite simpático de orçamento, ou seja, o ideal é ter limites, taxa de compra, orçamento salarial à vontade, porque os jogadores medianos já estão muito caros para o real valor deles, estão mesmo. Ricardo Felipe, acho curioso as queixas que o Porto tem na FIFA e na UEFA por racistas, o jogador de futebol e depois vem toda a gente com esse politicamente correto. Bota aqui. Um, na Liga, o o de Falcão, Vinícius, Jackson, Slimane atualmente seria muito mais caro. Mas já o Vinícius, para o real valor dele, foi uma excelência contra compra do Benfica. Pedro Stron disse que o Barça está controlado, a Juve compra dois, vende ou dispensa outros dois, os ingleses que são exageros, eventualmente para o Madrid. PSG, né? Bora diminuir um pouco, né, Pedro? Mas o PSG também. O Ricardo Teixeira mudando de, de tema de muitas horas mesmo, mas isso foi para tirar uma alega abaixo. 90% deles não são racistas, acreditem. Apesar de que o Norte é mais racismo, é fácil entender por quê. Mas que ele recebe uma vergonha, sair, fico no Camp estreia pelo Real. Se fosse uma alega, dava um AVC ao cara. Muito bem-mimi com isso. Bota que tem, diz que essa do Norte é mais racista, é muito incendiária, mas eu entendo o teu ponto de, devido à nossa história. Como diz o... perdição como dizem os brasileiros, muita frescura. Carlos Teixeira, Bota que tem, só da margem sul, sou, sou da margem sul, nascido desfiliado, vivi três anos em Braga e tirei as minhas conclusões, mas isso são outros conhecidos. Carlos Felipe, desde Nelson Semedo, Renato Sanches, Jorge Galas, Balotelli foram insultados por adeptos do Porto por comportamentos racistas. Ah, não sabia, Ricardo. Interessante. Ricardo Teixeira, Rick, então havia futebol a cada? fecha as portas do estádio? Não concordo. O tem diz que é do Porto conhece relativamente bem a cidade do Norte. Algumas, alguns grandes conselhos. Por isso, muito mais entendo o teu ponto. O tem diz que o Rupo foi a melhor forma de responder ao racismo dos melhores gols do Porto na Luz. O não geralizando. Carlos Felipe, não acho que a entrada de estádio do futebol devia ser necessário cartão um de cidadão? Por exemplo, junto com a cadeira que se sentam seria mais fácil de identificar. Aqui no Brasil a gente é obrigado a dar o CPF. Cadastro de pessoa física. Carlos Teixeira, boa questão. O Renato FOP, Nelson não Na luz teve prova de racismo e só levaram multa que é uma indústria eu sei, eu sei que é uma indústria eu entendo o que o Henrique falou sobre novela mas eu devo lembrar vocês aqui que filmes e novelas podem render dinheiro com vários enredos, né? né? podem até os mais improváveis porque acho que o jogador tem que se ficar no jogo senão vai mudar não vai ser o ego do mundo e nem sei se será a sua solução de alguma coisa Ricardo e Felipe, os jogadores não são comprados por ninguém, vocês fazem parte da indústria. Ganham milhões para esconder segredos. O Ricardo admira a sua capacidade de topar isso, Rodrigo, pelas questões pertinentes. Bota que. Calma aí. Racismo sempre vai haver, mas quem sofre atualmente é nos países de é raça negra. Boa noite, coleção de Lemes. O Ricardo ainda ontem topei o mercado que era X2, mais Marshall para marcar a 3,39, e não a 1,28, Curioso eu só vi esse mercado para esse jogador. Sérgio Rodrigues, há coisas maiores que o futebol, Manega fez muito bem sair, mal deste país, quando era mais preocupado com 22 graus, já soltaram uma bola do que umas dezenas de ignorantes a glorificar o racismo. Boa noite pro o o Ricardo Alexandre disse, Ricardo, com tudo isso, amanhã o West Ham a marcar um gol não tem valor? Ah, o Rick tá indo com no City e tudo
0: de novo. Exato. É meu UEFA positivo deste ano.
1: Alexandre, Rick, hoje o Haaland fez dois gols. A primeira vez que eu vi dele aqui foi nessa live com o integrante que não participa mais. Esqueci o nome, mas dava boas tips da Championship. Diogo? Será que era o Diogo, Rick? Não sei. O João Fernandes também vai numa base
0: marcada no City. O Diogo era Estados Unidos, Suécia. Mas... E acho também de vez em quando também dava um bocadinho no um Championship. Sim, oh, sim, sim. O Alan começou
1: aonde? Lá nas na regras da vida,
0: né? Sim, eu acho que foi mais por aí. Eu falava, era o, o, o Diogo falava alguém do Championship, que agora também me passa, uh, mas falava no Championship e também falava nas ligas inferiores dos jogadores, mesmo do, 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 sim, era o Diogo, volt um, Uh, eu acho que era o Diogo, eu acho que era o Diogo, mas também falava de alguns jogadores que queriam aparecer e até chegaram e daram o mau pai, exatamente, tal Silva, Era isso, obrigado. Uh, falava daí de alguns jogadores que podiam aparecer, porque pronto, ele via muito futebol, ele via, via os jogos, então conhecia muito bem os jogadores. Uh, e, e referia aqui a alguns dizer que podiam ser a próxima promessa, mas também não me esqueço que o Diogo não gostava do um Salah. Uh, lembro-me que ele um dia disse que ele iria desaparecer que, que na próxima época até nem, nem, nem seria o mesmo e não deixa de ter um bocadinho de razão não, não é um salá da, da, da época passada não tem se fica tão bocadinho baixo normal também não acho que nenhum jogador consegue estar sempre lá em cima a não ser Cristiano Ronaldo e Messi não é por isso é que eles têm as bolas de ouro que têm Uh, mas pronto, mas compreendo e percebi a ideia de, na altura do Diogo e defendia muito que o Salah não, não era um jogador que lhe agradasse, havia, havia valor em outros jogadores, e o Alan também era um desses um, que também ele ia falando aqui. Um, posto isto, um, falar um bocadinho então, da manhã, da Liga dos Campeões. Uh, até porque estamos a quase a chegar aqui ao, ao cimo da hora. Para mim, um, um dos jogos mais difíceis é o Atalanta-Valência. Eu nem sequer Não tenho coragem. Desculpem, hey, não tenho coragem. Outro jogo <risos> é o Tottenham-Leipzig. O Amperspark Tottenham não é tão claro que as casas dão a um 50. O de última
1: hora, o fora.
0: Né? É.
1: E. Causar
0: também, né? Vamos ver o que Eu não sei como é que vai ser a postura do Mourinho. O Mourinho sabe que vai ter uma equipa ofensiva pela frente. Eu não sei se o Mourinho se vai retrancar com aquela ideia que ele sempre tem. Uh, ou se vai jogar o jogo pelo jogo e está, suje está sujeito isto a, a descambar em overs, ou levar aqui uma sujeito a levar uma cavazada porque o Tottenham também não defende muito bem e sofre golos não digo qualquer equipa da Premier League mas as principais equipas da Premier League uh, por isso este Leipzig também não é, um, é uma equipa de coitadinhos é? sabem jogar muito bem à bola tem muita facilidade a fazer gol e acredito que <coughs> se vejam aqui papos de aranha com, neste jogo Epá, obviamente as casas também vão alinhando daquilo que nós pensamos por isso é que é difícil extrair aqui um bocadinho de valor uh, neste, neste jogo sinceramente Uh, Rodrigo uh, do de Champions depois passamos para a Liga Europa
1: eu acho dois jogos muito complicados é... ah, parabéns digo, óbvio né, óbvio rolante é... acho que é... os movimentos que jogaram as ordens do Atalanta para 1 para mim não sei se justifica o Atalanta não sabe muito bem o que está fazendo aqui na Champions Saiu né? no colo dele a, a vaga Valência é um time bem cínico, carimático, igual eu acho que pode. pode... Eu estou quase puxando de mais um que está no 1,80. Eu acho que isso é um uma que está muito comprido o botalão. Tem estofo para ver pra... se o 150 1,60 é... em casa com o é, Valência não é um time bom. Ainda não fiz a aposta. Estou tô... com muita vontade. O Tottenham as a zero é muito chamativo, mas as ausências são muito decisivas. Né? E se esses caras estivessem em campo, as odds não seriam essas disponíveis nesse momento. Né? Perdeu os nessa, nesse momento, já com tantos problemas. É, o Mourinho realmente não está não tá levando muita sorte aqui nessa, nesse momento, né? principalmente o Kane agora. É complicado, são, são figuras muito importantes, principalmente ali no, no comando de ataque. Vai ter dificuldades. E isso eu acho que nós marcam. Será que não vamos ter o um Mourinho um alto carro, como era o antigo Mourinho, para viver na Champions, faz um a 0 segura, e vai especular na Alemanha? Eu não sei. Vai jogar de forma franca, como ele tem jogado na Primeira Liga. Alguns jogos os Platão tem jogado de forma muito franca. A questão é que o Platão não tem jogado porcaria nenhuma na Premier League. Mesmo os jogos que ganha são jogos arrastados, né? O Tottenham tem sofrido bastante na Premier League. É... Até vamos dizer, a grande vitória do Tottenham nesse ano, que foi sobre o Manchester City, vocês verem depois dos jogos, se tiver a oportunidade de assistir. Vocês vão ter um panorama um pouquinho diferente do resultado do exaterno. É... Bastante diferente, eu diria. Então, é... não sei. Eu também não confio muito no... no... E, mas ainda assim, acho, acho o Leipzig super valorizado aqui pra jogar em Londres. Ainda acho. Mas ainda não peguei o Azen um zero porque tenho visto alguns jogos do Tottenham, né, E as exibições têm sido muito decepcionantes. Ah, então, eu, eu, pra amanhã, eu tô tentando muito o mais uma a favor do Valência. e no outro jogo da da é. É, só um pessoa tô falando de estádio eu vou no estádio em 1996 e no Brasil né e o que eu ouvi no estádio Nos anos 90, no começo dos anos 2000, eram coisas inenarráveis, assim, né? De, de ofensas, de, não, não, dizia, não diria que é uma ofensa racista, mas de fundo racista é muito pesado. Hoje eu não ouço mais, aqui no Brasil, quase. Seu papo da banha, não ouço mais. Eu acho que mudou um pouquinho a cultura. Nesse aspecto, eu acho que nesse aspecto mudou um pouquinho. Opa, para a Liga
0: Europa, isso aí é para mim no... Ok, Liga Europa, opa, vamos só concentrar nas equipas portuguesas. Eu sei que há, há equipas aqui que temos de ter atenção jogos. Ok, vou falar de jogos. Bruges, Manchester United, Copenhaque, Celtic, um, Frankfurt, Salzburg, um, Ludo, uh, Gareth, Inter, será que isto tem história? Talvez não. Getafe Ajax, acho que tem, tem história. Pode ser um bom jogo. O Copenhague tem um
1: pouquinho de valor contra o Celtic em casa,
0: não? Não, não, não. Eu não gosto do Copenhague. Sinceramente. Acho que o Celtic é bem melhor. Se for um Celtic no, no, no seu pleno, acho que passa bem este Copenhague. Mas, mas eu não gosto de Copenhague. Um, são jogos complicados. O Alckmark, o Apoel Basileia é também é um jogo engraçado. A própria Roma, mas pronto. Mas uh, também é uma Liga Europa dificilinha. O, bravo, o é? Bom, eu vou falar nisso. Vou começar a falar com as equipas portuguesas. Eu, eu dei tipos, não é louco. Este aqui é Liga Europa desta vez. Já que está Benfica, já que está a seco, olhos fechados, Epá, eu não acredito. Eu acho que só há uma pessoa dentro daquela estrutura que acredita que o Benfica está a jogar bem. Ele chama-se Lage. Já tivemos melhor, já jogámos melhor. Estamos sempre dependentes de um Pizzi, de um Rafa, para desequilibrar um jogo. Não podemos ser assim. Ou de um Vinícius. Hum, não podemos estar assim. Não, o, 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 a equipa tem que ser um todo, não pode ser apenas uma boa individualidade que faz o gol decisivo, ou que vira o jogo, ou que marca o gol. Epá, não, não, não. não, não. Eu acho que o Laje está a ver mal as coisas. Eu Acho que estamos a perder a mão à equipa que ele próprio criou e que evidenciou quando viemos trás para a frente e fomos campeões. Ah, não gosto do discurso de que ai agora estamos não sei quantos pontos e isto pode não correr bem, não sei o quê. Não gosto desse tipo de discurso, por que ele estava a adivinhar, ou sabia mais que nós, mas estas coisas também são, não é só um bocadinho de suspeitas, não é? Ficamos assim um bocado escréduos, assim, como, é como é que o homem sabia? O, ontem o, o presidente do Benfica também vem dizer que, ah, nós já passámos por isto e tal, não se preocupem, aí agora vamos começar a ver o Porto perder, o Benfica é a ganhar, e vamos nós pensar o quê? Pá, isto às vezes também nos deixa assim um bocadinho na dúvida. Mas pronto, eu acho que apesar do Shakhtar não, não, não estar a competir, não é? uh, eu acho que o Benfica vai ter severas dificuldades. E, e, e eu não sei até que ponto o Benfica quer esta Liga Europa e não está mais preocupado com o campeonato que se pôs a toques. Não é? uh, por isso eu acho que há valor no Shakhtar, uh, sem dúvida nenhuma. Sporting, para que sair. Uh, epá, o Sporting, claro, sempre no Fernandes, na qual também já falaram aqui, acho que está a ser uma pedra nuclear realmente, como eu disse, junto a Matich uh, no meio-campo do, do, do United, acho que ele realmente pode mostrar um bocadinho mais do seu valor, e numa equipa condigna. Uh, agora, o United precisa de outras coisas, mas pronto, mas isso é outra questão, estamos aqui a falar agora do Sporting, eu acho que o Sporting vai tentar desembaraçar-se um bocadinho uh, da imagem, Epá, que até aquela questão enriuada, tudo bem, os homens perderam a sua principal peça, quem pensava no jogo, Uh, eu, eu, eu acho eu acho que sinceramente o Sporting uh, vai tentar fazer o melhor em casa uh, está pressionado a isso há aquela questão com os adeptos uh, a equipa não pode deixar na mão ainda mais a sua direção a sua administração uh, os resultados esportivos também dão um conforto maior à direção e um poder maior e não é à toa que os adeptos com o dentro do começam a, a assobiar a equipe e aplaudem a outra. Oh, isto é ridículo, mas pronto. O Sporting não tem que se para jeito. Eu acho que pelo menos aqui o ambos marcam. Eu acho que as duas equipas têm capacidade de fazer um gol e o Sporting também depois de o de, 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 de sofrer, como é óbvio. Uh, futebol clube do Porto leverkusen a uh, Grande jogo. Uh, eu acho que o Porto está com tudo. Uh, uma aposta grande na recuperação física dos jogadores, uma aposta grande. Uh, e uma motivação extra depois de ter ganho o Benfica, ter tido um jogo difícil em Guimarães, uh, entram na segunda parte, empatam o jogo e conseguem dar a volta, estão a superar este caso de Marega, estão unidos. Uh, uma coisa que o Sérgio Conceição faz bem é unir aquele grupo de trabalho. Notou-se uh, naquela questão do Marega que ele tem mão no, no, na equipa, os, os jogadores falam todos uns com os outros, um, os jogadores têm vontade e querem muito o campeonato. A questão aqui é, obviamente, um, não é uma montra da Champions, mas é uma montra da Liga Europa contra uma equipa alemã. Um, Epá, sinceramente ambas marcam. Eu acho que o Porto também faz a sua gracinha. Não consigo apontar aqui um vencedor do jogo. Até porque o Porto está muito memorizado. Aquela, aquela situação tudo escorre bem. E o Leverkusen também já vimos a fazer grandes jogos, sobretudo na, na, na última jornada, e na última jornada, onde também marca muitos gols, mas também o Acho que ambas marcam brincar e do Ciro. acho que o Porto pode porque é perfeitamente aquilo over, eu não arrisco tanto porque é um jogo de primeira mão pode-se começar a pensar na segunda mão pode ser um jogo até mais pensado o Porto porque o Porto também está mais centrado na Liga Nóis tentar trazer o jogo para o Dragão e sim resolver também com uma pressão não tão em cima dos ombros porque agora a pressão está no Benfica e não neles eu só tem que fazer o trabalho deles e continuar a fazer e a pressão está, no, está na Luz e não está no Dragão por isso... Ambas marcam para mim é uma, uma boa hipótese. Um, outro jogo engraçado que está aqui bem por baixo o Arsenal, vai assim, engraçado. O Arsenal parece que também voltou a, a acreditar. Falar do Braga com o Rangers a, e o Rodrigo perguntava isto. Eu acredito muito no, no, no Braga, sinceramente, uh, na mão deste pseudo treinador, pelos vistos não tem as credenciais, mas acho que pelos vistos já há credenciais, pelo menos para o técnico do Sporting, já, já apareceram via FIFA. O uh, que é uma vergonha, isto, mas tudo bem. Mais uma vergonha para o futebol português. Uh, eu acho que o Braga vai tentar fazer uma gracinha. Sempre se bem nesta. Estou, estou habituado a esta Liga Europa. Uh, também estão numa boa fase. Ganharam o Benfica. Uh, ambas marcam por aqui também. Gosto, gosto muito, mas é difícil. O Rangers mas também não é nenhum bicho de papel. Rodrigo, é, eu, eu, o X2 ali me bem
1: conservador, mas. Eu pensei nesse Copenhagen, eu sinceramente um Asa mais meio aqui, não sei se o Celtic é, é para tanto fora de casa. O Getafe, eu quero ver ainda as escalações, porque a gente sabe que essas fases não é uma fase preliminar, né? Mas é uma fase ainda não muito aguda da, da Liga Europa. Alguns times, principalmente as principais ligas, que estão disputando coisas importantes, são um pouco lenientes né, com, a, com a disputa, né? E. É um adversário que se você não for com força máxima e for muito devagar, o Ajax ganha fora. Pensei aqui, no um ambas marcam aqui também, pensei, mas um Getafe fazendo zero, mas preciso ver as confirmações de, 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 de time. É, o Apoel contra o Basel também me interessou a zero aqui. E não muito mais na Liga Europa, viu? Uhum.
0: Bom, é, comentários para fecharmos,
1: Rodrigo. Só falando da Libertadores, acho que o Tolima zero talvez seja interessante amanhã. Não tenho gostado muito do Internacional. É, e na Colômbia o Tolima já aprontou, né? Vocês sabem chatinho lá. Vou dar uma passada mais rápida. O, o Ricardo Felipe acho que vai ser interessante o Braga Ranger. Mas depende da predisposição dos jogadores. O mando depende, né? Bom, uh... Manchester City... E os últimos quatro jogos do City, diz o... O Cachimira... Bruno Fernandes está ganhando muita atenção no United, esperando que se aguente psicologicamente, diz o volta que tem... O Zé Augusto diz que é um plástico, Ele está reclamando do banimento do chat da aposta ganha, só por ter aconselhado o pessoal a ele em simples. Ele mandou um abraço para nós e que não é a nossa culpa. Né? Vamos ver isso aí. Pedro Strong, o que vai acontecer quando os proibir no estado chamar de panasca aos jogadores? Homofobia no futebol não é. São é ofensas generalizadas. É preciso, <risos> senão, mata assim -se tudo. O Zé Boas acho que a preciso não pode haver, mas insultar o árbitro já é permitido. O Alessandro lembro, que lembrando que o Valências classificou na Holanda contra o Ajax, se não me engano, não é um time bom. É, eu acho que é um time bem cascudo, por sinal. Os grandes da Espanha têm, têm dado bastante luta. O Bota que tem diz que o leite está em queda, mas não sou muito conhecedor da Bundesliga. Ele diz que o Stuttgart, o, Stuttgart, o Stuttgart está dando dinheiro para ele na Bundesliga 2. Pedro diz que as coisas corrigem isso com o tempo. Agora sempre tem um jogador ouvir ofensa para tudo. Qualquer dia é fácil para as para pararem o jogo que não esteja com o de equipe. É isso tem que ter sido muito cuidado, até a questão punitiva, né? tem uma discussão muito forte. Se o clube é responsável pelo comportamento da torcida, né? Isso já aconteceu aqui também. Aquele punição por jogar coisa no, no gramado. Mas é. O Zé Boas disse que é período linguagem corporal e o balneário do Benfica está destruído por dentro. O Bruno Lange mentiu, já sabia que ia perder no um Dragão e cobrada. O Tucumano tira a da aqui questão do, da linguagem corporal. O Lázaro, perdendo é a distatitude do Benfica, já vinha a ser displicência de aos jogos valentes. O Snake o valor nos gols na Liga Europa. Mesmo na primeira mão, Snake? Eu tenho um pouco de receio na primeira mão. O Ricardo Felipe gosta de uma basmarca no Porto Leverkusen, é interessante mesmo, hein? É interessante. Leverkusen é um time bem ofensivo também. O Rui Felipe Almeida gosta muito dos gols no Braga Rangers, 2,5 acima do Par. O Botec tem diz que o Braga, se não perder fora por muitos, tem tudo pra lutar pelo resultado em casa. E ele acha que o Sporting vai passar uma mal bocado, menos sendo em casa. É, não deve ser um jogo difícil contra esses clubes, não. Tudo lido, Rick
0: Okay. Bom, a linguagem corporal uh, não é toda mentira. Um, não, é algo, não é todo que um, os famosos CS, CSIs e FPIs e Cias têm pessoas especialistas a ler esses tipos de indicadores uh, que as pessoas transmitem inconscientemente quando estão a mentir. Ou ocultar. Ou não querem ou não querem falar por acaso eu tenho um livro disto aqui alguns, uh, eu vou procurar e depois até posso aconselhar esta situação não é uh, de tua desconhecida, ok? e digo-vos mais quando vos disse aqui algum tempo atrás que gosto de ver as conferências de imprensa porque se consegue perceber quando às vezes digo o treinador não porque o treinador vai lá todos os jogos mas normalmente aquele jogador que não está tão habituado e sobretudo naqueles jogos onde são aquelas equipinhas, pronto, mais, mais, menos habituadas às câmeras, quando é uma equipa grande, por exemplo, a jogar com uma equipa pequena e vai lá o avançado, ou o, o capitão, ou o jogador que até já jogou numa liga nós, mas que agora está nos escalões inferiores, vai à conferência de imprensa, percebe-se perfeitamente o nervosismo, a ansiedade, que esse jogador transmite e que a equipa por si só também está transmitido, ok? Muitas das vezes até o próprio treinador se consegue ver essa situação não é descabida, atenção, eu não disse aqui nenhum, nenhuma barbaridade que a gente até possa tirar sarro como o Rodrigo disse, eu acho que é muito importante perceber nas conferências de imprensa que, que, que o treinador muitas das vezes diz até disfarçadamente e por isso é que o às vezes considero que em Portugal ainda há bons jornalistas e às vezes gosto muitas das perguntas dos melhores jornalistas porque eles já percebem-se que ele fugiu à questão por alguma razão e voltam à carga ou fazem a pergunta de outra maneira para ver se realmente o treinador um, vai bater ao encontro daquilo que o jornalista está à procura ou que o anterior jornalista uh, procurou e que ele desviou uh, as atenções uh, na resposta a essa pergunta. Um, é importante saber isto, para nós apostadores acho que é importante, é importante também interpretar um, esse nervosismo, eu acho que não é só numa conferência de empresa perceber a ansiedade ou a postura dos jogadores quando entram em campo, um, as pressões faciais muitas das vezes uh, permitem, permitem analisar muita coisa. Há especialistas nisto, eu não sei se é o caso porque não acho ok, que é a pessoa que estuda isto e que se especializa na situação destas, mas é possível, por acaso tenho um livro sobre isso, eu já li sobre isso, e vou procurá-lo depois na próxima emissão, se for preciso, até aconselho aqui para vocês poderem ler, para perceberem que realmente é possível, ok? Posto isto, meus amigos, muito obrigado a todos, hoje não é um dia normal podcast, era ontem, mas mesmo assim, por ser Champions se chegarmos aqui Uh, fresquinhos, outros ressabiados uh, uh, pela, pelas, pelos últimos resultados da, da Champions. Vamos, conseguimos debater pelo menos os jogos da amanhã, a dos da Liga Europa também, e tivemos aqui muito boa gente, para cima de 40, eu agradeço a todos. Há aqueles que também vão nos ver depois, há aqueles que nos vão ouvir apenas, uh, no Spotify, no iTunes, nas plataformas disponíveis, há muita gente que até transporta isto para MP3, para fazermos companhia, muitas das vezes no carro, no emprego onde possam uh, ouvir esta emissão é mesmo um gosto estar aqui um, o Rodrigo também certamente que partilha desta, desta mesma opinião e é bom também sentirmos o, o feedback quando às vezes a gente já nem se lembra do que é que falou ou tocou naquele assunto e há alguém que vem ao Telegram e nos menciona e diz Pá, o Ricardo, olha o Brest, marcou tu tinhas razão. Uh, e é bom saber que vocês nos ouvem e que, e que esperam para que as coisas aconteçam, quando batem certo, é tudo muito lindo, não é? quando não batem é que é pior, mas as chamadas de atenção vocês realmente uh, aproveitam e uh, se tornam um bocadinho melhores, é, é a satisfação que me dá uh, nestes podcasts, é, essa, é ver depois que vocês realmente tiram uh, o, o ou rentabilizam pelo menos o tempo que estão aqui a ouvir. Agora, menos tempo, mais conciso, mais compacto, mas uh, carregado de qualidade. Por isso, agradecer também a companhia do Rodrigo, a vossa também. E sem mais demoras, Rodrigo, mais uma vez, muito obrigado. Quinta-feira cá te espero.
1: Estaremos aí quinta-feira, podcast carnaval, hein? Escolha a fantasia.
0: Hum. Venho de Neymar.
1: Tá bom, não tem problema. <risos> bem
0: é fantasiado bem Neymar. Uh, bom, obrigado Rodrigo uh, vamos então uh, esperar por essa emissão na quinta-feira obrigado a todos vós uh, sem mais demoras uh, vamos então dar por fim desta emissão quinta-feira, à hora do costume eu e o Rodrigo cá estaremos então, para debater o fim de semana de apostas que isto agora é quase non-stop e apareçam, coloquem like partilhem, estejam também connosco no Telegram um, não se esqueçam dos, dos artigos, mais um artigo que eu acho que também foi muito interessante escrever neste fim de semana por isso, mais repetitivos para estarem perto de nós e quinta-feira estarem aqui também para debitar as vossas ideias os palpites, os tips, as dicas os comentários que o Rodrigo aqui faz muita questão de ler e ficar gravado aqui uh, no Youtube e depois também nos MP3 das várias plataformas por isso, sem mais demoras Valtinha, até quinta-feira. Um abraço, até lá.